0: Finnair wird auch von Crewmangel heimgesucht, aber auch Whiz Air hat große Träume trotz Corona. Und dann gibt es noch eine Geschichte vom Banker at Day zum Spanker at Night. Auch bei dieser Ausgabe von Frequent Traveller TV Takeoff gibt es den Abonnierbefehl. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Heißt also, die Glocke auch anzumachen und vor allem unten kommentieren und dann ganz, ganz wichtig, den Beitrag liken. Danke dafür. Das erste Thema heute ist Finnair. Finnair ist auch Opfer vom Crewmangel. Ich habe ja schon einige Fluggesellschaften erwähnt, die Crewmangel haben. Finnair hat extra gestern sogar etwas veröffentlicht, wo man gesagt hat, dass die Crew aufgrund der Omikron- oder Corona-Variante eine verstärkte Verschnaufpause braucht und deshalb werden 20% der Flüge einfach reduziert. Am meisten sind Ziele mit mehreren Umläufen betroffen, da haben wir zum Beispiel dann Frankfurt, Stockholm, Oslo, Paris, Kopenhagen, aber auch Rom. Wer mit der Langstrecke mit Finnair fliegt, bleibt auch nicht verstohnt. Wer Dallas als neues Ziel mit Finnair haben wollte, wird da sich gedulden müssen. Man fährt da erst ab dem 27. März hin anstatt ab dem 27. Februar. Dann Nagoya und Osaka werden auch erst im Sommerflugplan aufgenommen. Und ganz, ganz wichtig, Singapur wird auf zwei Flüge reduziert und Hongkong auf drei Flüge. Wobei ich aber glaube, dass man da nicht so ganz böse ist, weil ja in Hongkong eh nicht viel los ist im Moment. Wir sind ja auch gespannt, ob die Sitzvorstellung davon betroffen ist. Vielleicht ist das der Grund, warum wir kein genaues Datum nennen, weil es da noch Engpässe mit dem Personal gibt. Also schauen wir, was da passiert. Emirates hat auch keinen guten Lauf im Moment. Es ist jetzt schon der zweite Vorfall innerhalb von einem Monat, wo man sagen kann, Glück gehabt auf Holz klopfen. Das ist ähm, also das hätte eine Katastrophe geben können. Und zwar ist eine 737 Trippe 300 von Emirates mit bis zu 437 Passagieren gestartet. Sie wollten einfach starten ohne Freigabe vom Tower, haben das aber Gott sei Dank geschafft bei 130 Knoten zu Beschleunigung zu reduzieren. Sie waren auf der Startbahn 30R. Warum? Ganz einfach, weil ein anderes Flugzeug von Emirates die Startbahn gekreuzt hat. Solche Unfälle hatten wir ja schon öfters in der Geschichte. Ich glaube, auf Mallorca gab es da, was? Mallorca? Auf irgendeiner Baleareninsel war das ja mit der 747 involviert zum Beispiel. Dann gab es die Geschichte in Mailand, in Linate. Da erinnern wir uns an die MD-87 von Scandinavian Airlines, die auch mit einem kreuzenden Privatjet zusammengestoßen ist. Da sind 118 Menschen gestorben, da war Nebel involviert. Aber zurück zu dem Event, was am 9. Januar in Dubai stattgefunden hat. Der Flug EK 527 war auf dem Weg nach Hyderabad, Pakistan, auf der 30R und die haben einfach beschleunigt, obwohl sie keine Startfreigabe hatten. Sie hatten also ein Line-Up gemacht, das heißt also, sie sind auf mitten auf die Bahn drauf und dann ähm, warten wir auf die Freigabe und dann Attacke, gib ihm. Die Crew hatte auch nicht realisiert, dass da ein anderes Flugzeug stand. Das war die 777-300 nach Bangalore, also EK568, die die Bahn gekreuzt hat. Und die Piloten haben dann auf Zurufen des Towers den Start abgebrochen mit 130 Knoten. Und 30 Minuten später sind sie dann auch gestartet. Jetzt ganz genau, welche Konfiguration der Maschine das war, kann ich nicht sagen, aber meistens werden nach Indien Pakistan die Maschinen genutzt, die diese High Density, also hochvoluminös oder hochkondensierte ähm, Economy Class Bestuhlung haben mit 427 Passagieren. Dann gibt es natürlich noch die kleineren Varianten mit 360 Passagieren. Also in dem Bereich wird sich das bei beiden Flugzeugen abgespielt haben. Der erste Vorfall, den hatten wir, glaube ich, nicht so thematisiert, deshalb auch nochmal kurz die Info dazu, das war ein Flug von ähm, Dubai nach Washington, IK-231, die haben da so ein paar Sachen mitgenommen, werden auch fast mit einem Haus kollidiert und alle vier sind danach konsequenterweise, also alle Cockpit-Mitglieder sind konsequenterweise entlassen worden. Die Vorfälle sind in den USA von den Behörden als Incident markiert worden, also zumindest der einen nach Washington. Aber, und das ist das Spannende in meinen Augen, in Dubai, die örtlichen Behörden, die haben keine schriftliche Stellungnahme, die haben das nicht in irgendeiner Art und Weise... Ja, veröffentlicht. Also insofern, die tun so, als ob das nicht stattgefunden hat. Als kleine Randanekdote, es gibt noch die JADEC. Das JADEC ist Jet Airliner Crash Data Evaluation Center. Das sind zwei Journalisten aus Deutschland und Hamburg, die das ins Leben gerufen haben vor vielen, vielen Jahren. Die geben einen sogenannten Sicherheitsindex raus und da war Emirates unter den Top 20. Eine andere Fluggesellschaft die große Träume hat, ist die Vis Air. Die Vis Air im Moment mit 130 Flugzeugen wollen im Sommer 170 Flugzeuge betreiben. Und sie machen etwas anders als andere Fluggesellschaften, die ein sogenanntes Downsizing machen, machen die ein Wachstum. Ganz genau, also dieser Ultra-Low-Cost-Carrier aus Ungarn wächst antizyklisch. Man hat auch von sich reden gemacht, dass man in Abu Dhabi eine Basis gemacht hat, also eine Tochtergesellschaft sogar gegründet hat, mit der Wissair Abu Dhabi. Und ähm, auch Italien, du guckst, wo du hinguckst, die wachsen, wachsen, wachsen. Sie sind mittlerweile die drittgrößte Fluggesellschaft in Italien, haben mit den 130 Flugzeugen in der Tat schon eine respektable Größe. Und mit 50 Prozent mehr Kapazität als vorher würden sie im Sommer starten, wenn sie 170 Flugzeuge hätten. Also 40 Stück fehlen noch. Aber ganz so un Realistisch ist das nicht, denn das Ziel sind 500 Flugzeuge, und sagt man ja, okay, pff. aber sie haben 330 Flugzeuge bestellt, 31, 34 A320neo und dann 296, das sind horrende Zahlen, 321neo, davon sind 47 321er XLR sogar, also in der langen, schnellen, breiten Version, hätte ich fast gesagt, also mit der langstreckentauglichen Version. Also insofern ist das in meinen Augen nicht unrealistisch. Warum erwähne ich WISR? Und da muss ich jetzt zwei Disclaimer nennen, weil ihr wisst ja, ich habe eine gewisse Aversion gegen Ultra-Low-Cost-Carrier aus zwei Gründen. Aber WISR fällt da nicht runter, weil die Investoren jetzt gesagt haben, wir müssen gucken, dass wir Gewerkschaften implementieren. Gewerkschaften heißt ja immer, dass die Preise und die Löhne gerecht sind, zumindest gerechter als sie so sind. Und man eine Flottenverjüngung machen will, um Umweltschutz groß zu schreiben. Und das sind die zwei Gründe, warum ich die beiden erwähne. Also nicht bashen. Jetzt kommen wir zum Banker at Day, banker at Night. Ein Investmentbanker ist vor Gericht in England, weil er 2019... Irrational gehandelt hat an Bord. Was ist passiert? Er hat sich zwei Tabletten eingeworfen. Ich weiß jetzt nicht genau, was, wie die hießen, aber es waren auf jeden Fall Schlaftabletten. Zwei, also verschiedene. Hat dieses dann mit Wein gemischt und hat dann lustige Sachen gemacht. Im Zweifelsfall, zweifel, ähm, als Externer ist das lustig. Wenn ich da betroffen gewesen wäre, in der Business Class Kabine hätte ich vielleicht anders reagiert. Er ist in die Galley gegangen. Und hat da dann Schokolade genommen und hat diese Schokoladen ähm, Tafelchen oder ähm, Schokoladen, äh, was waren das nochmal? Also so Riegel. Und die hat auf schlafende Passagiere geworfen. Das ist schon mal so ein bisschen lustig. Aber wo es dann unlustig wird, ist es, wenn er zum Beispiel zur Begrüche gesagt hat, er müsste nach draußen seinen Freund besuchen. Und die sagten, hey, wir sind gerade in 38.000 Fuß Höhe, das geht gerade nicht so. Dann zog er auch noch sein T-Shirt aus und hat das versucht, der Crew überzustülpen. Das war dann der Moment, wo die Crew gesagt hat, den müssen wir jetzt restrainen, also den müssen wir am Stuhl festbinden. Und was dann geschah, war etwas unglücklich. Ganz einfach deshalb, dass aus diesem... Der englische Begriff ist erneut, also aus diesem ärgerlichen Verhalten, ist dann aggressives Verhalten geworden, also ist dann umgeschlagen. Und daraufhin hat man ihn dann wirklich äh, fixiert und er hat dann Crew geschlagen und ist dann also komplett ausgetickt. Gut, man kann jetzt natürlich fragen, ob das eine Eskalation war, die von der Crew zu verantworten war oder nicht. Aber ich glaube, dem blieb dann wirklich nichts anderes übrig. In London, als sie angekommen waren, das war übrigens ein Flug aus USA, San Jose nach London 2019, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt hatte, haben die Polizei ihn festgenommen. Und da sieht man, wie lange die Mühlen der Justiz mahlen. Jetzt ist er vor Gericht gekommen, hat vor Gericht als Entschuldigung angegeben, er wusste es nicht, dass seine Schlaftabletten mit dem Wein so leichte Hallos erzeugen. Und da er aber 90 Flüge pro Jahr normalerweise so als Investmentbanker hatte, würde ich ehrlicherweise sagen, mein Freund... Das ist gelogen. Urteil steht leider aus, aber mein Rat wäre hier an die Richter Knaller durchgreifen. Hat anscheinend seinen Job auch verloren, was jetzt in meinen Augen nicht unbedingt zur Resozialisierung beiträgt, aber ein Investmentbanker ist, glaube ich, nicht in der sozialen Armut. Wo wir aber bei Armut sind, ist für viele, wenn der Status weg ist. Deshalb eine positive Neuigkeit von... Singapore Airlines, die haben den pps club flyer status bis maximal 2024 verlängert. Das ist jetzt auch das dritte Mal, dass die den Status verlängert haben. Hört, hört, Lufthansa. Fluggesellschaft verlängern Status. Und ähm, wenn der Status also zwischen dem März 2022 oder Februar 2023 ausläuft, wird er bis maximal 12 Monate verlängert. Heißt also, wenn er im Februar 2023 auslaufen würde, würde man logischerweise bis Februar 2024 den Status haben. Denselben übrigens, also top. Meilen gibt es jetzt natürlich auch auf Singapore Airlines und auf Scoot, das wissen wir ja alle, aber diese würden verfallen, die hat man dann verlängert, das heißt also wenn sie verfallen sind, werden sie nochmal sechs Monate lang gut geschrieben und werden dann auf dieses Jahr übertragen, wenn sie also mit Singapore Airlines und Scoot erflogen worden sind. Sie dienen übrigens auch zum Erhalt und zur Requalifizierung oder zum höheren Status. Wenn Meilen verfallen, das ist das, was ich sagte mit den sechs Monaten, die werden dann verlängert. Auch die Milestones Rewards werden bis Ende 2022 verlängert, die man in diesem Jahr bekommt. Und eine Erneuerung ist, dass man mit Chris Flyer auch auf Scoot, also das ist die Billigtochter, so quasi eine Singapore Airlines Eurowings, wenn man es. Sagen möchte, gibt es Vorteile. Das wäre Priority Boarding, 25 Prozent Meilenbonus, 5 Kilo extra Gepäck, wenn man Gepäck gebucht hat, also Leittarife, da gilt das nicht. Standardsitze können kostenlos ausgesucht werden. Und es gibt auch neue Milestones, die unterhalb der 5000 Punkte sind. Jetzt nichts überragendes, aber eine Verbesserung. Und daran sieht man halt auch, dass Meilenprogramme in der Krise sich verbessern können. Und hier nochmal mein Gruß an die Lufthansa. Hallo Lufthansa, wacht endlich auf. Wer aufgewacht ist, ist Thailand. Thailand sagt, wir möchten 300 thai -Bad haben für den Eintritt. Ja, ich nenne das jetzt mal so wie Disneyland, ähm, kann man ja so sagen, da muss man ja auch Eintritt zahlen. Diese 300 thai -Bad sind ungefähr 7,90 Euro, knapp 8 Euro, wird von der Fluggesellschaft erhoben. Also ihr müsst da jetzt nicht selber mit der Knete kommen und schon Bargeld mithaben. Das wird abgezogen und es sollen damit mit dem Geld Touristenattraktionen gebaut werden, finanziert werden und es ist auch eine Kranken- und Todesfallversicherung inkludiert. Im Todesfall gibt es maximal 23.000, also eine Million Bad, ungefähr 23.000. Und ähm, über 11.000 gibt es für Arztrechnungen und so weiter, wenn man krank wird. Das sind dann auch irgendwie so 11.000, halbe Million Bad war es, also 11.500. Ich weiß ja nicht, ob man jetzt in Thailand irgendwie einen an der Marmel hat, weil wenn Leute nach Thailand kommen, dann kommen sie ja, weil sie zwar Geld ausgeben wollen, aber die Gebühren erhöhen ist jetzt nicht unbedingt dafür ein Indikator, dass man mehr Leute reinlässt. Aber hey, Sandbox in Phuket funktioniert, aber alles andere, dieses Test and Go und so weiter ist eingestellt worden. Ich weiß es nicht. Also ich bin gespannt, was ihr unten in der Kommentarspalte eintragt. Es gibt aber auch gute Neuigkeiten aus Thailand und damit beenden wir die heutige Folge. Priority Pass hat drei neue Lounges und zwar in Bangkok, in Phuket und in Chiang Mai. Das sind die Thai Airways Lounges, die auf Inlandsflügen benutzt werden. Warum? Ganz einfach deshalb, selbst wenn man mit Thai Smile fliegt, könnt ihr ja nicht in die Lounge, weil es kein Starlines Mitglied ist. Es sei denn, ihr hättet da die entsprechende Buchungsklasse gebucht. So ist Priority eine Möglichkeit, dass man 2,5 Stunden vor Abflug in die Lounge kann, egal welche Fluggesellschaft, egal welcher Status, egal welche Buchungsklasse. Also es ist immer im Domestic Terminal, also im Inlandsterminal, das ist für die, die Priority Pass haben, eine sehr, sehr gute Nachricht, aber ich war das letzte Mal in der Phuket Lounge vor zwei Jahren, wenn ich das richtig rekapituliere, es war jetzt nicht schreiend nach Luxus, also das muss man jetzt mal in Relation setzen, aber wie immer, besser dort zu sitzen als am Gate. Da hat man zumindest ein bisschen Ruhe und kann auch Getränke nehmen und hat sein Strom und Internet. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler Takeoff Und ganz wichtig an dieser Stelle, wie immer, abonniert den Kanal, Glocke anmachen und liken. Das Letzte ist kommentieren, weil jetzt dürft ihr unten kommentieren, weil ihr habt die Sendung geschafft. Bis zur nächsten Ausgabe von Frequent Traveler TV. Also, bis bald.